0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio vamos conhecer mais dois novos nomes do terror. Michael Dougherty, com o seu filme de Halloween de 2007, A Noite de Todos os Medos, e Ty West, que nos convidou em 2009 para The House of the Devil. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Nesta edição dos Novos Nomes do Terror, antecipo-me em pouco mais de um mês às celebrações importadas da tradição mercantilista norte-americana do Halloween, a 31 de outubro, por cá, originalmente designado como Dia das Bruxas. Este dia, com pouca expressão no nosso país, que ainda há poucas décadas observava as tradições do Dia de Todos os Santos a de novembro, tem ganho cada vez mais adeptos, muito por culpa da penetração da cultura das terras do Tio Sam pelas telas de cinema, e pelos múltiplos ecrãs que fazem parte da nossa vida. Acredita-se que muitas das tradições do Dia das Bruxas tiveram origem no antigo festival celta da colheita, o Saoen, que marcava para este povo o fim do Ano Velho e o começo do Novo. Entre muitas crenças à volta desta data, acreditava-se que as almas dos mortos regressavam a casa para visitar os familiares, para buscar alimento e para se aquecerem no fogo da lareira. Apesar da cristianização da Grã-Bretanha, o Sawen continuou a ser uma festa popular entre os povos celtas e a Igreja Britânica tentou desviar o interesse dos seus acólitos nesta tradição pagã. Possivelmente esta é a causa da mudança da data do Dia de Todos os Santos, originalmente comemorada a 13 de maio, para o primeiro dia de novembro, por ordem do Papa Gregório III. Juntando-se à celebração do dia dos finados a 2 de novembro, data em que os cristãos rezam pelos mortos, criou-se uma máscara cristã sobre a incapacidade da Igreja de desenraizar as crenças pagãs do coração do seu rebanho. O seu nome inglês atual deriva precisamente da vigília que prepara o dia de todos os santos na véspera, All All Eve. Como na língua anglica escocesa Eve é Even, dá origem à contração "-in", a expressão veio a evoluir para a atual forma Halloween. Quando em 1978 John Carpenter realizou Halloween, conhecido entre nós como O Regresso do Mal, tornou-se evidente que estava ali um conceito simples e vencedor que ninguém tinha minado anteriormente. Como é que ainda não tinha havido um filme de terror baseado numa data que abraça abertamente conceitos macabros e assustadores. O filme de Carpenter deu origem a uma atribulada série de continuações e remakes, aos quais voltaremos no final do mês que vem, e influenciou em larga medida o subgênero slasher, bem como uma variedade de títulos baseados em datas de festas e feriados. Sexta-feira 13, realizado por Sean S. Cunningham em 1980, O Assassino Romântico, filme inspirado pelo Dia dos Namorados realizado por George Mihalka em 1981 e O Fatal Silêncio da Noite, passado no Natal e realizado por Charles E. Sélia Jr. em 1984 são alguns exemplos desta tendência. Apesar disso, O Dia das Bruxas era apenas o cenário em pano de fundo para a história de um assassino em série sendo largamente ignorado pela narrativa que, curiosamente, na rara adaptação literária da autoria de Richard Curtis, estabelecia uma relação entre Michael Myers e uma antiga maldição com origem no Samhain. O Halloween, com todas as suas tradições, substições e rituais, continuava a ser terreno fértil por explorar em longas metragens comerciais, o que só viria a acontecer com sucesso no reino da animação em 1993 com O Estranho Mundo de Jack, realizado por Henry Selick. É aqui que entra em cena Michael Doherty, Confesso das festividades do Dia das Bruxas e argumentista colaborador de Brian Singer em X-Men 2 e Super-Homem e o Regresso. Foi Singer quem produziu, em 2007, Trick or Treat, a primeira longa-metragem de Doherty atrás das câmaras, conhecida em Portugal como A Noite de Todos os Medos. Inicialmente previsto para estrear em outubro desse ano, o realizador viu a data ser constantemente adiada, Acredita-se que inicialmente para não competir com o gigante sucesso da série só Que ia estrear o quarto capítulo nessa mesma data Mas depois desconfia-se que o fiasco do regresso do Homem de aço ao Grande Ecrã Ditou a sua sorte A noite de todos os medos Esteve dois anos na prateleira da Warner Brothers E viria a ser editado diretamente em DVD em outubro de 2009 Este precalço à nascença não o impediu de ganhar um discreto seguimento de culto junto das comunidades de fãs de terror que lhe foram atribuindo a fama de filme clássico para ser revisitado todos os anos por Entre Doces e Travessuras. A Noite de Todos os Medos é um filme de antologia que reúne cinco histórias que se entrelaçam durante uma noite do Dia das Bruxas na cidade fictícia norte-americana de Warren Valley. Contadas numa cronologia temporal não sequencial, as diferentes narrativas cruzam-se e relacionam-se de formas inesperadas, tendo como fio condutor a presença de Sam, uma pequena personagem mascarada, entretanto tornada icónica. Sam é recuperado de uma curta-metragem de animação que Doherty realizou em 1996, Season's Greetings, e que foi batizada em homenagem precisamente a Wen, apesar de, nesta expressão, o M ser silencioso. Dado o nome nos créditos de produção... Podemos também encontrar no elenco intérpretes de peso, nomeadamente Dylan Baker, Anna Paquin e Brian Cox. Emma e Henry regressam a casa depois de uma noite de Halloween desastrosa. O entusiasmo dele pela data que celebram não é partilhado por ela e, enquanto Emma desmonta as decorações no exterior da casa, é ameaçada por alguém disposto a castigar a sua atitude. Charlie... É um miúdo obeso que passa a noite a destruir abóboras enfeitadas, ou como os americanos lhe chamam, jack-o'-lanterns, e a meter as mãos no maior número de chocolates que consegue. Quando se cruza com o reitor da escola, Stephen Wilkins, espera-o mais do que apenas um raspanete. Um grupo de miúdos, Macy, Sarah, Chip e Schrader, encontra-se com Ronda, uma rapariga introvertida, mas entusiasta do Dia das Bruxas. Na pedreira local, Macy conta o miturbano do autocarro escolar que naquele sítio caiu da ribanceira com oito crianças com deficiências mentais e que, supostamente, ainda hoje assombra um lago. Depois de tudo se revelar uma partida para assustar Honda, chega a vez de esta lhes pagar a brincadeira numa moeda ainda mais assustadora e letal. Lori chega à cidade na companhia da irmã Daniel e das amigas Mary e Janet. Mais inibida, Laurie fica para trás quando aquelas partem para uma festa no bosque depois de seduzirem rapazes incautos. Ao fim e ao cabo, a rapariga anseia por uma primeira vez especial. Mascarada de capuchinho vermelho, é surpreendida por um homem mascarado de vampiro. Inesperadamente, os papéis invertem-se e o pretenso atacante passa a peão num jogo perigoso que proporciona a Lori a sua estreia de sonho. Krieg, o velho e rebugente vizinho do reitor Stephen, assusta as crianças que lhe batem à porta à procura de doces com a ajuda do seu cão Spite. Sam consegue entrar na sua casa e ataca o homem que, na luta que se segue, o desmascara. Finalmente apaziguado quando Krieg lhe oferece involuntariamente um chocolate, descobrimos que o idoso sem paciência para as festividades... Está relacionado com o autocarro protagonista do mito urbano que ouvimos anteriormente. Ah, smashing jack o lanterns, stealing candy. It's okay. Believe it or not, I was just like
1: you when I was a kid, till my dad set me straight. That is. See, my dad taught me tonight is about respecting the dead, because this is the one night
0: that the dead and all sorts of other things roam free <coughs> and pay us a visit. Sorry. All these traditions. Jack-o'-lanterns. Putting on costumes. Handing out treats. They were started to protect us, but... Nowadays... No one really cares.
1: <coughs> oh, I didn't do such a good job, did I? What do you think? <coughs> Okay. Need
0: a candy. Apesar das referências a John Carpenter, incluindo um cameo do famoso automóvel Plymouth Fury de 1958 protagonista de Christine, o carro assassino, A Noite de Todos os Medos invoca mais, e por razões óbvias, o filme antológico de 1982 pela dupla George A. Romero e Stephen King, Creepshow, Contos de Terror. Tal como este, conta várias histórias distintas e tem um genérico com uma estética de banda desenhada, apesar deste elemento ser algo esquecido durante o resto do filme. A novidade é que, ao invés das várias narrativas serem completamente autónomas, estas estarem ligadas numa tapeçaria narrativa que brinca com a sequência temporal. E, se estivermos atentos, podemos reparar em cada um dos segmentos em pormenores das outras histórias em pano de fundo. A maior vantagem desta abordagem é a consistência do filme como um todo, minimizando o habitual defeito dos filmes antológicos, em que a qualidade de cada segmento pode variar tanto que o filme completo se torna uma experiência desequilibrada. Outra vantagem é a utilização do Cicerone Sem como um elemento ativo e participante na ação das histórias. Esta figura, tal como a popularidade do filme, tem vindo a crescer lentamente na consciência cultural coletiva e, por certo, tornar-se-á um ícone indissociável do Halloween.
1: Olá?
0: Who's your favorite big sister?
1: You there? Yeah. Hi. So there's a guy here who <laughs> he really wants to meet you. Is he young? Cute? Uh. Yeah. 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 No, you could say that. He's uh, he's really, really nice. So he's hideous. Uh, just get your ass over here. Beggars can't
0: be choosers. No outro prato da balança, o filme não é propriamente assustador, funcionando a espaços mais como uma comédia negra que uma verdadeira película de terror. Apesar de se alimentar de mitos urbanos e lendas ligadas à data, tais como o medo das barras de chocolate recheadas de lâminas de barbear, por exemplo, Doherty está mais interessado em piscar o olho à audiência para depois lhe puxar o tapete por baixo dos pés com reviravoltas narrativas que pretendem chocar pela surpresa. Na ânsia de ligar todos os segmentos, a verosimilhança e plausibilidade, dentro da lógica do próprio filme, é colocada em causa, contando com uma larga dose de boa vontade por parte do espectador para a ilusão não ser quebrada. Felizmente, tudo isto é mitigado por excelentes valores de produção, interpretações no tom certo e uma fotografia de exceção. Depois do seu filme de estreia, Michael Doherty realizou também Krampus, o lado negro do Natal, parecendo decidido a correr as várias datas festivas do calendário. Se se tornará um novo nome do terror, apenas o tempo dirá, mas aparentemente em alguns círculos, a noite de todos os medos já ombreia com o estranho mundo de Jack nas listas de títulos imprescindíveis para ver no dia das bruxas. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em Segundotech.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontra um arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Com um orçamento mais modesto que aquele que Michael Dougherty pôde usufruir para o seu primeiro filme, Ty West realizou The House of the Devil, exibido em vários festivais ao longo de 2009, foi lançado no mercado de vídeo on demand também em outubro do mesmo ano. Já aqui falei de Ty West a propósito de Tu és o Próximo, filme de Adam Wingard em que participou como ator, bem como do movimento Mumblecore do qual os dois autores fizeram parte em variadas colaborações cruzadas com uma trupe de nomes associados a este subgénero. Apesar de já contar com duas longas metragens no currículo à data, foi com a homenagem retro de House of the Devil que West chamou a atenção do público mais atento ao que melhor se faz no capítulo do terror. E este continua a ser um segredo relativamente bem guardado. West tem seguido a carreira dentro do género com uma excepcional incursão no western, mas até agora ainda não assinou nenhum título que tenha passado a fronteira para o mainstream. The House of the Devil remete para o cinema de exploitation da viragem da década de 70 para a década de 80, não só na sua estética e referências, bem como no ritmo que impõe e na construção de uma crescente tensão que não é comprometida pela violência gratuita que seria a panagem dos slashers, ou pelos sustos baratos e barulhentos com que somos brindados no terror da moda atualmente. Esta é uma história minimalista que conta com um reduzido, mas impressionante, elenco, encabeçado pela relativamente desconhecida Jocelyn Donahue, acompanhada pela, entretanto nomeada Oscar, Greta Gerwig, por AJ Bowen, que também vimos em Tu o Próximo, e por alguns nomes veteranos de culto, Tom Noonan, o Inesquecível Dragão Vermelho, na adaptação de Thomas Harris, de 1986, por Michael Mann, Caçado ao Amanhecer, e com quem West tinha contado em 2005 no seu filme de estreia The Roost, Matt Warrenoff, atriz conhecida pelo seu trabalho com Andy Warhol e Roger Corman, e, num brevíssimo caminho, Dee Wallace, a mãe de ET o extraterrestre de Steven Spielberg, que também tem crédito no género, ao contar no seu currículo com títulos como os olhos da montanha, o uivo da fera, cujo o novo símbolo do terror, ou Critter, seres de espaço, entre muitos outros.
1: I can tell you like it. I love it. It's perfect. about the deposit? I'll agree to wave all the deposit stuff. You just give me the first month's down, we'll call it a day, all right? It's hard coming up with all that money, isn't it? Uh, it's gonna work out. If you're not the one with 84 dollars, no bank account, and I checked her right on Monday. You know what you should do? Hi! Eu estou chamando em relação ao flávio de babysitter postado fora da minha porta. A noite de que o eclipsa está bem no caminho. Eu me sinto um pouco estranha de te derrubar aqui no meio de onde
0: estamos. Samantha Hughes é uma jovem estudante universitária que encontrou a casa perfeita para arrendar. Porque a arrendatária simpatizou com ela, dispensou o depósito inicial e concordou em esperar uns dias para receber o pagamento da primeira mensalidade. Samanta vê-se obrigada a arranjar dinheiro depressa e consegue um trabalho de seca para essa mesma noite, à altura em que irá ocorrer um raro eclipse lunar que é alvo de falatório por toda a cidade. Aproveitando a boleia da amiga Megan, dirige-se à sinistra casa do casal Ullman. Apesar do comportamento estranho do Sr. Ullman e de este confessar que mentiu para conseguir que alguém respondesse ao anúncio, na verdade não há qualquer criança, diz ele, e Samantha terá de cuidar da idosa mãe da sua mulher, Samantha concorda em ficar, seduzida pelo dinheiro que lhe é oferecido, para apenas uma noite de trabalho. Isto contra o melhor juízo de Megan, que acha tudo aquilo muito estranho e lhe implora para vir embora. Depois de ficar sozinha em casa, supostamente com a senhora idosa a descansar no andar de cima, Samantha começa a ficar inquieta com o que parece ser atividade em algumas divisões. Subitamente, ter ficado, começa a aparecer uma péssima decisão.
1: Well, things moving on your application. And we'll have you set up here in no time. Um about the deposit? Um okay, I'll tell you what. It'll help you out and I imagine it would. I'll agree to waive all the deposit stuff? You just give me the first month's down, we'll call it a day, all right? Really? That would be incredible Well, I remember when my daughter was looking for her first apartment It's hard coming up with all that money, isn't it? You just promised me that you were going to take good care of this place I promise yeah. Besides, you'll be a good tenant Always trust my gut Well, you won't regret it, I swear Oh, uh, you know, I have some things I have to still take care of with a gal that lives here You just get me the check by Monday, I'll have you in by the end of the week If that's okay with you I can do whatever okay, good Thank you so much. You bet, Bye
0: -bye. The House of the Devil tem um arranque tranquilo. Contrariando o hábito dos filmes que oferecem emoções fortes logo na primeira cena, para definir o tom do que aí vem, Ty West apresenta a personagem principal numa atividade perfeitamente banal, mas que será decisiva no evoluir da narrativa, a procura da casa para arrendar. Quando o genérico aparece, é óbvio que estamos no domínio da nostalgia, não só no tipo de letra usado para o título, como nas imagens congeladas entre créditos e zooms anacrónicos. Por momentos, pensamos estar num exercício ao estilo do Grindhouse de Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Mas rapidamente percebemos que esse genérico, substituindo uma qualquer sangrenta cena, foi a forma do West estabelecer o ambiente da restante história. Quem procura aqui violência e sangue pode sair desiludido. The House of the Devil leva o seu tempo a construir as motivações de Samantha bem como as personalidades das personagens principais incluindo a amiga Megan felizmente Megan estilhaça os arquétipos deste tipo de filme e é desenhada de forma verosímil revelando-se decente e inteligente fazendo inclusivamente questão de tentar tirar Samantha daquela casa quando todas as evidências fariam soar alarmes a qualquer pessoa racional curiosamente o seu destino é um dos momentos mais inesperados e chocantes de todo o filme.
1: Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, my God! Just the crap out of me
0: Take it easy. I'm sorry. I, I didn't mean to scare you. I, I just thought you could use a light as all. So, sue me for being helpful.
1: I almost just died. Oh, meu Deus! I almost just had a heart attack and
0: died. Here. You do it. Thanks. All better?
1: Aces. It's freezing out here. Okay. Where the hell did you come from? Did you just hide? The House
0: of the Devil é um exemplo capaz de como menos, por vezes, é mais. Depois de sermos deixados sozinhos com Samantha na arrepiante casa, a tensão tem um efeito cumulativo, assentando em momentos bem encenados que tiram o melhor proveito dos silêncios e da subtil e ameaçadora banda sonora de Jeff Grace. A certo momento, nós, espectadores, somos testemunhas do que está para lá de uma porta fechada a que Samantha não tem acesso. Esta informação, aliada ao choque da cena prévia com Megan, é decisiva no antecipar do terror, muito antes da própria personagem sonhar sequer com o que a espera. Quando o um momento chega, o surrealismo do ritual satânico no qual Samantha é obrigada a participar parece ser esmagador e inescapável. A partir deste momento é a luta pela sobrevivência de uma Final Girl, neste caso final, porque praticamente única, mas que ainda assim pode ter um trunfo na manga para abortar o plano natalício dos sequestradores que lhe montaram a armadilha. The House of the Devil não se limita a referenciar um género de cinema como já não se faz atualmente, conseguindo mesmo ser um ótimo e refrescante exemplo de como assustar, tocando no nervo do espectador, em vez de lhe gritar ou atirar vísceras para cima. Apesar da carreira discreta, a sua dedicação ao cinema de transgressão e a contínua vontade de produzir títulos com baixos orçamentos permitem-me afirmar que Ty West é um novo nome do terror a seguir com atenção.